0: 公众号查找界面搜索“云起石”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言故事。嗯，今天呢，我们来聊一下，就是我们怎么去寻找有护城河的企业。在聊这个话题之前呢，我跟大家聊一个理念啊，这个理念呢就是一个呃融合而不是对立的理念。嗯，对于我们很多人来说呢，呃，我们往往是一个对立的理念啊、呃，就很多人很多时候是这样，在很多事情上呢，我们会把这个呃一个事情一条线啊、呃，然后呢在呃这个两端上那两个呢，它它们一定是对立的。呃，比如说呢，就是像价值投资和这个技术分析，我们就觉得呢，基本面好像这个不说技术面不行就是不对的。技术面呢，反过来它好像也会经常说价值投资没有意义。但实际上呢，对于一个个人交易者来说，如果说你又能够非常深刻的去理解一家企业，同时呢，你又能够非常深刻的去理解价格运行的模式。呃、啊，那么这个时候对于我们来说很明显是最好的，但是呢，那么他就是很多包括大师级的人物啊，他们都把两者是搞成是对立的，啊、然后呢，呃生活中呢这个很多方面也是这样。我们之前聊心理学的时候曾经说过，就是关于男性和女性啊，我们都会觉得就是一个人要么就是完全的男性化的。啊，就是我们给予很多关于男人的一些性格特征，要么就是完全的女性化的，所以当我们看到一些男人，我们会觉得很不爽，我们就会说他是娘炮或什么的。但实际上呢，这个科学的研究是每一个人身上都会有男性化或者女性化的成分，只不过说它更偏向于哪个方面而已。就是对于我们而言呢，就是我们去呃。做这个二分法啊，然后这是一边，这是一边，然后呢，我们在二分法之后去站队，其实是非常容易的事情，但是呢，这是最没有意义的事情，嗯，就是一定是有一个黑的，有一个白的，一定是有一个对的，有一个错的，然后我一定要站一个队，然后这个摇旗呐喊，这是最没有意义的事情，但是为什么呃我们喜欢这么去做呢？原因很简单，就是它比较符合传播学。你比如说前一段时间呢，呃，一小姑娘这个去世了，那小姑娘眼睛有问题去世了，啊，然后呢，这个她的父母之前曾经在呃网络上这个去去募捐嘛，给这个小姑娘募捐，然后呢得到了很多善款。如果说一个新闻是这样的，就是一个小姑娘，呃，然后这个得了病了。啊，然后呢，这个他父母募捐，募捐了之后呢，去给小姑娘治病，结果呢，病没有治好，小姑娘去世了。这是一个很不幸的事情，但是呢，他不吸引眼球，大家也不会太关注。但是如果说这个消息是这样的，父母因为小姑娘的病去募捐，募捐了之后呢，这个钱根本就没有用到这个小孩身上，而是给了他儿子了，啊，用在他儿子身上了。而且呢，小姑娘在家里面成天挨揍，啊，成天就是家里面重男轻女，啊，很多人脑补啊，还画那个图像，啊，然后呢，就是这个这个各种啊，把小姑娘关起来，关小孩屋或者什么的。那么这个消息，你想，就这两个消息放放放一块的话，大家会更愿意传播哪个消息呢？是前一个，很自然而然的小姑娘并没有看好去世了，还是后一个，就小姑娘被虐待，然后？募捐的善款也没有用到他身上，然后什么什么的，哪一个呢？毫无疑问是后者，啊，所以呢后边那个消息呢就不断的被传播，不断的发酵，然后各种骂这个他父母的，最后怎么样呢？提供证据，啊，钱确实花在小姑娘治病上了，但是病确实太严重，没有办法治好，很不幸，啊、呃，这一个结果发生了。然后呢，然后那些传播这些消息的自媒体怎么样呢？然后这些。每一个转发的人怎么样呢？大家有后悔过吗？有向这位小姑娘和小姑娘的父母道过歉吗？哪怕在心里默默的道歉，有说我下一次在转发的时候会更这个这个睿智一些，或者是思考一下吗？没有的啊，下一次再发生了这种消息，大家依旧会去转发。下一次再发生了类似的事情，这些自媒体为了流量依然会去炒，为什么呢？因为这样的二元对立的。啊、呃，就是一个善良的，啊、呃，但是没有反抗能力的小姑娘和一个重男轻女的父母，哇，这是，你想这样的故事，多么容易传播吧？所以呢，就是我们看到的故事，我们被就是有意无意的传播到我们眼前，传播到我们大脑里的故事，都是这样的。我们有句话啊，叫做造谣，呃，张张嘴；辟谣跑断腿，而且呢。你辟谣跑断腿的，你你还没有什么好的效果，为什么呢？就是因为辟谣这种事情啊，它没有那么大的冲击力，也没有那么大的传播性。啊，你包括现在这个事实已经很清楚了，有多少人知道事实清楚了呢？如果说有一个人看到了，就是之前的那些文章，他会不会还是就转发了呢？很可能是这样。所以辟谣的人跑断腿，效果呢也不如造谣的人张张嘴。效果要好，因为这种二元对立的这种故事模型更容易、更符合人的心理特征。所以呢，你看那个、那个、那个，就是让人特别爽的那些爆米花电影的故事，都是有着非常清晰的英雄和非常清晰的反派的。啊、所以你看那个漫威的电影就觉得特别爽，啊，你就知道谁是英雄，谁是反派，你就非常舒服的享受那个过程。当然，但是你看 DC 的电影就比较憋屈，嗯、啊，然后就非得去挖掘那个英雄背后的阴暗面呀，非得去怎么就看着特别别扭，啊。但是你说后者是不是更深刻呢？拍的好确实更深刻。你像诺兰拍的蝙蝠侠三部曲，毫无疑问的是超级英雄的最高峰，对吧？尤其是第二部，啊，就是蝙蝠侠跟小丑的那一部，毫无疑问的是超级英雄的最高峰。啊，票房也是超级高的，对吧？拍好了确实好，但是呢，你拍不好就没什么意思了。但是像这种二元对立的这种，不太存在拍不好的情况。漫威的每一部电影呢，口碑都没有那么的差，票房呢也都没有那么差。漫威唯一一部赔钱的电影就是《无敌浩克》，唯一的一部。他拍了多少部电影了？只有一部赔钱。你就连《美国队长一》这样的烂电影，对吧？啊、哦，我很喜欢美国队长，啊，但是美国队长一、e、确实太烂了，对吧？然后雷神一、e, 就这样的烂电影，他都是挣钱的，为什么呢？你看得很爽，一个非常典型的二元对立啊。然后在这个里面呢，英雄会有一些挫折，就是首先一个普通人，然后呢因为某些原因成为了英雄，然后他会遇到挫折，然后呢他会遇到他的精神导师，或者是突然发生了一个事情，让他发生了一个非常大的转变，然后他一举战胜了这个这个。呃，作为呃负面的那个那个对手，好了，故事结束了，很爽。整个故事看起来你很爽，所以呢，这种二元对立是让我们很爽的一个事情。但是呢，嗯，它没有意义。电影上我们看看爽了就行了，但是在做事情上，最重要的还是去融合，融合两个方面。就是比如说价值投资和这个呃技术分析的融合，对于一个个人交易者来说。你能同时拥有这两个，比你只拥有一个会要好得多，嗯，你比如说，举一些例子的话呢，就是，呃，我我们可以拿那些经典的股票来看一下哈，嗯、呃，这个是迪士尼的走势，看一眼，呃，你你你一眼就能够看到在这个走势里面的最好的那个买点，对吧？呃，迪斯尼。呃，然后这个是 Facebook 的走势啊，然后这些买点，然后这个是谷歌的走势，像 Facebook、像谷歌这样的股票，你应该知道它，呃，意味着人类的未来，所以它的后面的发展前景是非常大的，嗯、啊，就就是我我们之前说的那那种股票，这个是腾讯的走势。然后这个是苹果的走势，就你你一眼看过去，你就知道哪些地方是买点。然后你一方面通过基本面把这样的股票找出来，它承担着人类的未来，它未来的这个市场前景一定是非常大的。与此同时呢，你又能够找到，呃，非常非常好的回调机会和相应的买点。这样的操作难道不是最好的操作吗？为什么非要把两者搞对立呢？对吧？所以，我们今天上来呢，先说这么一个观念，就是这种融合的观念。一个能够去融合的人，一个在自己大脑里面不只是包含着一种思维模式，而是包含着多种思维模式，甚至是相互矛盾的思维模式的人，才能够更好的去理解这个世界。就是我们强调一下这一点。当然，那个二元对立会让人感觉很爽，啊，那种二元对立的，呃，这这种东西会更吸引眼球。啊，我知道这一点，但是我们要知道，所有的这种二元对立的这种思维，实际上在很大程度上是，呃，破坏我们思考的有效性的。我们一定要认识到这一点。那说了这个之后呢，那你说，那你跟今天这个内容有啥关系呢？跟今天内容的关系呢，就是我们今天说怎么去寻找一家有护城河的企业，它也包含了两个部分啊，这两个部分呢，呃，我们也需要去融合。哪两个部分呢？第一个部分呢，就是一家企业的商业模式，也就是我们之前讲的跟护城河相关的内容，啊，也就是说你要找企业的盈利点，啊和竞争优势。也就是说，我为什么要看好这家企业？它那个最重要的那个点在哪儿？你比如说，对于滴滴，它最重要的那个点在于它的司机和这个用户的网络，这个网络你是很难建立起来的。啊，这是最重要的点。然后你去想这个点，这个竞争优势它能不能持续，能不能保持？这是一个，就是我们去思考一家企业的商业模式。另外一个呢，就是它的财务的情况，也就是，呃，这个商业模式是要带来利润的。当然，你可以暂时的没有利润。滴滴在很长一段时间里面砸钱嘛，京东到现在还没砸完，对吧？你可以很长一段时间没有利润，但是呢。你终归是要有利润的，一家企业最终决定一家企业的，嗯，还是企业的现金流，啊，然后呢，企业的盈利，最终决定它的还是这个，所以这个体现的呢，就是体现了它的财报上，嗯，体现它的财报上，就是最终体现出来我是能够赚钱的，它两者呢，这两个是我们发现一家。呃，有护城河的企业的两个视角，这两个视角应该是相互融合。啊，当然你说那他俩相互融合，我很容易理解，因为他俩都属于价值投资，对这个很容易理解。但是为什么我刚才还要去特别强调一下那个理念呢？因为我们经常的会思维会比较轴，啊，我们经常的可能就更多的去思考一个商业模式，它挣钱不挣钱的不重要，但是呢，但是。如果说一家企业不挣钱，你怎么能证明这个商业模式靠谱呢？反过来呢，就是我们就是去看它的财报，就是看它能不能盈利啊。商业模式不重要，那这样的话呢，你又会错失一些未来的好股票啊。所以两个视角，两个角度。当然，那你说呢？这个时候可能你会问啊，说那我对京东来说呢，对京东而言，那京东很长时间不挣钱，那我当然就只能从它的商业模式去理解了，对吧？我去看财报有什么用啊？它不挣钱啊。但是看一家企业的财报啊，他不挣钱也未必说明不了问题。你比如说，对于京东来说，首先一个我们在京东上买东西，这个现金啊是直接付给他的，所以对于他的现金流来说呢，他的现金流的流入是计时的。当然所有的京东，他给他的商户都是有账期的，这个账期从一个月到三个月不等。啊，因为我爱人他们之前的企业曾经给这个京东供过货，所以我知道这个情况。啊，而且这个账期是大家都会有的，在这个里面呢，就关于这个现金流流出的账期，以前是没有的，以前他们给京东供了货，京东马上就给他们钱，后来有了，从什么时候有了呢？从京东做大了之后有了，所谓店大欺客，客大欺店嘛，对吧？就是这个道理啊，啊，我做大了，我做大了，我就要有账期啊，那我小的时候，我需要跟那些很多企业去竞争。那个之前有非常非常多的这个网上的商城哈、啊，后来都死掉了。那这个时候我就没有账期啊，没办法，我没账期。但是现在我有了。嗯，通过这个现金流，你就能够发现京东的竞争的能力啊，对吧？它的所有的现金流的流入，就是我们在买的时候，我们都是有现金流流入的。当然你说我打白条，打白条，京东巴不得你打白条，对吧？啊，然后，但是你。现金流流出的时候是有账期的，那这个时候就说明了它的行业地位啊。所以财报永远是最有意义的东西啊。那通过这个，我们去可以看到它的商业模式有没有开花结果。所以不是说只有呃，当它赚钱了才能看到它的商业模式有没有开花结果啊、呃。你根据财报能够分析出来很多的东西。所以呢，对于我们寻找一家企业，呃，寻找一家有护城河的企业，怎么去寻找呢？两个角度。第一呢。呃，我我先去找那些好的企业、牛逼的企业，找好的商业模式，然后呢，我再去看这家企业的财报是不是反映了这家商业模式的优势。第二个呢，就是我首先去找那些能够盈利的企业，在所有能够盈利的企业里面，我回过头去看它的商业模式、它的竞争优势能够保持多久。这两个都可以，但是一定是两者结合，一定是两者结合，这两个哪个都不能呃错失掉。你不能够不去理解一家企业的商业模式，你就去看，啊、呃、这家企业的财报，就去看它的利润。你也不能够不去看这家企业的财报，两个都要有。那当然最差劲的就是只看一些指标就去做价值投资，那个是最最最扯淡的。呃，比如说我看一下这个这个市净率，我看一下市盈率。啊、呃，这是每股净资产两块二，所以它的市净率是。呃，零点零点几啊，两块二除以九，嗯、啊，然后呢，市盈率，呃，就是仅仅看一些这样的指标就就就去选了，那更是扯淡的，因为不同的行业它的完全可以有不同的市盈率，而有些时候呢，市盈率高的股票反倒更好，为什么呢？因为大家更看好它的未来，它如果说真的能够给大家提供一个未来的话，那这样的股票一定会涨得更好。所以这样两个角度吧，这样两个视角，啊，这是我们说就是，呃，就是就是我们从选股的角度，从选呃有护城河的角度的两个视角，就是我们在选有护城河的企业的时候，第一，你一定要理解这家企业的商业模式。如果你说我选出来的一只股票，但这家股这家企业是干嘛的我不知道，啊，或者说我知道这家企业是干嘛的，但是我不理解。我不理解这家企业它的竞争优势在哪儿，它的盈利的点在哪儿，那这个就没有意义。你比如说小米，你说我知道小米是干嘛的，他卖手机啊，卖什么智能家居啊什么的。但是呢，我问你小米它的盈利点在哪儿，你说我不知道，那这肯定是不行的。那反过来呢，就是如果说你买一家企业的股票，你没有去看它最近五年、十年的财报，那肯定也是有问题的啊，那也是有问题的。所以这样两个视角。那我们前面呢，等于跟大家聊了一个视角，就是商业模式的这个视角，呃，护城河的这个视角。嗯，那今天呢，就等于是一个这个承上启下的啊。然后后边呢，我们就聊关于财报那个视角，就是另外的一个视角啊。这两个视角呢，我们都聊一下。这个呃，我们首先首先这个呃，聊完了护城河的视角、商业模式的视角，然后呢，再聊这个视角。好、啊，那从商业模式的视角上，假如说我我首先看商业模式，然后呢再看这家企业的财报。那从商业模式的视角上，这个什么样的企业会更有竞争优势呢？就之前我们经过呃这个好几天的讨论啊，我们讨论了关于护城河的这个概念。呃，然后在这本书里面有一个挺有价值的地方，呃，值得我们再去说一下，就是他把各个行业的护城河的情况做了一下总结。啊，当然这是晨星公司根据他们的一个呃分析思路去做的哈，在各个行业里面呢，嗯、呃，每一个行业啊，然后它分成了三种情况。第一种呢是没有护城河的啊，当然这儿就没有列了哈，没有护城河我没必要去管它。第二种呢有护城河，但是护城河比较窄的那些企业啊，就是别人比较容易就去跨越的那些护城河啊。第三个呢是比较宽的护城河。啊，比如说对于软件里面，呃，那微软很明显就有一个非常宽阔的护城河啊。当然，我们需要关心的其实就是有宽的护城河的企业有多少家。这些行业呢，我们挨个说一下啊。首先，关于软件，呃，你要聊软件，当然就要跟硬件一起聊哈。注意，这个是百分比啊，所以跟这个一个行业的这个家数是没有关系的，因为它是百分比，所以我们很明显的看到呢，软件和硬件相比较而言。软件呢是更具有护城河的啊，而硬件呢相对来说呢是比较没有护城河的，也就是说硬件啊模仿相对来说比较容易，软件模仿相对来说呢比较难、啊、换句话说呢，当一家软件企业有了它的竞争优势了，你很难去跟它竞争。嗯、呃，你比如说我们我们举一个什么例子呢？就是呃。对于软件来说呢，软件在一定程度上也是具有网络优势的哈，就是用 Word 的人越多，就会越多的人用 Word 啊，因为你比如说大家都用 Word， 但是我用了一个别的这个文字处理的软件，但是我这个文字处理的软件搞的文档发给别人，别人打不开，那我这个软件就没有意义，就不会有人用，对吧？所以软件也是具有网络效应的哈。那说软件跟硬件之间，为什么软件更具有护城河的价值呢？其实很重要的一个方面，非常重要一个方面在于呢，嗯、呃，对于硬件来说，你比如说你的这个呃电脑啊，然后比较便宜了，那这个时候呢，我就可以去拆你的电脑啊，我就看你便宜到哪儿了，然后我就可以去模仿你啊。但是对于软件来说呢，你把一个软件拆开，然后你去模仿它吗？现在来说也比较难。所以呢，你比如说。苹果发了刘海屏，然后一大堆的商家去模仿他的刘海屏。小米八对吧？刚出的小米八刘海屏。但这个我我我我我不评价到底哪种屏好看哈、啊。但是就是说这个很明显的就是我们看到的一点就是，你想要去模仿硬件是很容易的，你想要去模仿那个刘海屏是再容易不过的一件事情。但是呢，你反过来想一个问题，就是很多的手机用了两年都会卡，但是苹果的手机呢，可能你用了很长时间，就是它的流畅性还是能够让你满意的。那你说，其他那些手机厂商、手机制造商，他们不想模仿呃苹果的这种软件吗？他们不想模仿，不想实现苹果的这种流畅度吗？难道说我我我仅仅是想实现苹果的刘海屏？啊，我对于它的流畅度无所谓，有这样的厂商吗？绝对没有啊，对吧？我希望我同时模仿了苹果的刘海屏和它的流畅度，但是前者模仿比较容易，刘海屏嘛，你硬件随便搞就可以了。但是流畅度这个东西，操作系统这个东西，你想模仿哪那么容易啊？对吧？所以呢，在这种情况下呢，这个想要实现啊，这个。软件上的一个模仿，换句话说呢，你想要去攻击软件上的竞争优势是比较难攻击的，啊，也是比较难以去攻克的。因此呢，我们很明显的看到呢，这个软件行业具有着更更宽阔的护城河。所以从这个意义上来讲，如果说我们要投资，呃，互联网行业、呃，计算机的这样的行业，我们就要去想。他是去做软件的还是去做硬件的？嗯，它是一个呃，主要的成本在于那个机器制造的那个成本上，还是主要的成本在于研发上。我们应该更多的去投资那些做软件的，嗯、呃，以及呢更多的把资金投资到研发上的企业。啊，当然呢，这个，那你说我怎么知道他投了多少钱在哪儿呢？看财报嘛，对吧？财报上清清楚楚的写着，嗯，这个财报是做不了假的哈。啊，你比如说像，呃，那个，那个，那个眼药水叫什么来着？沙普爱斯，沙普爱斯，你去看沙普爱斯的财报啊，很明显的能够看到的就是它的研发只有几百万，但是呢，它的广告费用两个亿。你说沙普爱斯难道不想给大家看到一个非常好看的财报？我我的研发是呃这个两个亿，但是我的广告只有几百万吗？他不想吗？他也想啊。但是他敢这么造假吗？不敢啊，这毫无疑问的，啊，我们很多说这个这个通过会计的方式去造假，通过会计的方式去什么，这种是最低级的造假，通过会计的方式去造假，这种是最低级的，而且没有任何意义，啊，因为所有的通过会计方式的造假，你能造一年，能造两年，你能造十年吗？对吧？没有任何意义的，啊，所以呢，在这方面呢，你去看财报，你就知道他到底把钱投到哪儿了。所以呢，就是呃，我我们应该去更多的去投资这个方面的。关于硬件方面的呢，那么也是主要的看它的软件的驱动性。如果说这个硬件，嗯，比如说硬件呢是造了一个电脑，啊，这个电脑是多么这个这个这个牛逼的一个电脑，但是多么牛逼的一个电脑背后一定也是有软件去进行驱动的。所以呢，你比如说像 TNT 很牛逼，对吧？语音输入很牛逼，啊，那也是有软件去进行驱动。所以这个时候呢，其实还是看它的软件的价值，啊 ，TNT 那个电脑的那那不叫电脑，那叫工作站是吧？那个工作站的价值更多的还是看它的这个这个这个软件的意义，而不是看它硬件的意义。那阿隆·马斯克的那个那个火箭飞上天再回来，这是硬件对不对？它它是造硬件的，造火箭的吗？造硬件的，但是重点的在火箭身上吗？重点的不在火箭身上，在于它的回收技术上，啊，所以对于投资这样的企业，就是如果说我们要投一家企业，这家企业是面向未来的，啊，无论是滴滴出行这样的企业，京东这样的企业，还是马斯克那样的企业，它是面向未来的。只要是面向未来的一家企业，那么财报上最重要的就是它的研发的投入是有多少。有些企业会把研发作为费用，有些企业会把研发作为资本，这些都是可以的，在会计上都可以，啊，都可以。这个比较老比较老实的企业啊，这个会作为费用，这样的话呢，看着利润会有下降，啊，然后呢，哦，不想让那个利润下降的呢，会把它作为资本，资本化，啊，费用资本化，这些都可以无所谓。但是重点在于它投了多少钱，在那里面，一家面向未来的企业一定是大量的资金投入到研发上的。嗯，但是对于很多的硬件企业来讲呢，这个这方面的工作做的非常少。为什么我我我我个人的看法，啊，纯粹我个人看法吧，就是联想根本就不是一家互联网企业啊。原因呢也在这个方面上。这是关于软件和硬件上，然后呢是关于媒体。媒体我们看到啊，它的这个宽护城河还是比较强的啊，这个百分之十四的宽护城河。嗯、呃，在这里面呢，其实，在媒体上这个作者也提到啊，我我顺便说一下啊，这个这个时间应该是蛮久了，因为这本书是比较早的，在媒体这个方面上来说呢，这个呃作者也提到哈、啊，就是媒体的企业现在有一个四面楚歌的一个趋势啊，因为整个行业是呃投资者狩猎优质企业的一个乐园，怎么这么讲呢？原因很简单啊，就是。互联网，尤其是移动互联网，整个改变了媒体这个行业，啊，整个改变了这个行业。所以呢，在现在呢，这个媒体的传播渠道是非常具有多样性的啊。然后呢，呃，这个媒体的竞争优势哈，也是逐渐的、逐渐的不断在降低的。因此呢，在这种情况下，这个传统媒体的竞争力是不断在削弱的。你比如说像，呃，纸媒体，就是报纸啊、呃、这些。报纸挣钱主要靠广告嘛，啊、呃，但是这方面的这个收入是越来越低的。呃、但是如果说我们考虑这个泛媒体这个行业，就是就是泛泛的去考虑很多的这些媒体，呃，你比如说，呃像对于得到，得到呢，它也是一家媒体。那么对于得到这个这个媒体来讲呢，那么它很明显呢，它就是一个新兴的一个事物，而这个新兴的媒体，这个新兴的事物呢。他一旦把他的呃网络效应建立起来，那么这个时候呢，对于这家媒体来说，那么他就占据了一个竞争优势。所以呢，在思考媒体这个行业的时候，就是尤其是现在的泛媒体，就是自媒体也好，或者是媒体的平台也好，嗯、呃，在思考这些的时候，我觉得，呃，首先一个就是媒体是向人提供信息的，在这种情况下呢，对于我们每个人来说，我们是天然的需要。媒体的，这个是一个天然的需要，我们需要有媒体向我们提供信息，我们天然的需要信息。在这种情况下呢，很明显的就是，在我们有需要的情况下，那么一定会通过竞争出现一些脱颖而出的企业，嗯，所以呢，这个行业一定是一个好的行业，但关键在于呢，在传统媒体破败的情况下。那么企业能不能够找到一个点，然后在这个点上建立起来它的竞争优势？你比如说像得到，得到这个企业呢，它搞的这个商业模式，那么这个商业模式呢，它针对的是一种，就是无论是它不断的去宣扬的，还是人确实存在的，就针对的是一种知识焦虑啊，一种信息上的焦虑。那么当我针对这种焦虑去进行服务的时候呢？那么我的产品其实有很多是不具有时效性的，不是说我今天讲了，然后这个明天就过时了或者什么的，啊、呃，像这个万维刚的那些内容，像李笑来啊、呃，就是像这些老师的内容呢，他们是不会过时的。一年以后你再回过头看李笑来的那个那个作品，它依然是有效的。所以这样呢，它就等于是在一个领域内，其实占据了一个非常大的份额。嗯、呃，这个领域就是一个呃人的成长啊、呃，然后满足人知识焦虑，啊、呃，满足人这方面的刚需。注意我说就是之前说过哈，刚需主要是一种情感上的需要，或者说情绪上的需要，而不是真的你有这个需求。嗯、呃，就是你认为你有这个需求，所以它是刚需，而不是你有这个需求，所以它是刚需。实际上我们有的需求都不是刚需。啊、呃，你比如说你要吃饭，但吃饭并不是刚需。呃，但是你非常迫切的有知识焦虑，这就是刚需。所以呢，就是说你你看待一个媒体的时候，你要去看它有没有在一个一个一个领域内占据了一个独特的竞争优势。那相对应的呢，那你说什么领域内是非常非常的具有呃时间效应的呢？你比如说今日头条，对吧？头条，今日头条它就典型的是具有着时效性的。今日头条就是你你一一一年前的新闻谁还会看？没人看了。啊，所以它典型的具有时效性，啊，那么它有没有在这个领域内占据了一个非常强的竞争优势？啊，然后自媒体，绝大多数做自媒体的都是紧盯着市场热潮的啊，除了像我们这种傻逼的自媒体啊，绝大部分做自媒体的都是紧盯着这个市场热潮的。所以这个时候呢，如果有一些自媒体没有紧盯着市场热潮，你比如说混子说，啊，这是一个呃非常。当然，他也他也会去盯一些热点哈，就在有一些热点的情况下，他会去做关于那个热点的一些呃知识科普。当然，他总体上还是一个关注于知识科普的自媒体。那这像这样的自媒体呢，就呃就说他就找到了他自己的一个领地。所以呢，当我们去考虑媒体的时候呢，我们一定要去想，在新时代背景下，这些媒体他有没有找到一个领域，这个领域是值得深耕。啊，然后呢，他去深耕并且取得了竞争优势的。所以你比如说像得到上市，其实我我是愿意去投的，嗯，然后如果喜马拉雅上市的话，我也愿意去投的。就他在一个领域里面占据了一个非常独特的优势，喜马拉雅占领了音频的多大一个板块的市场70 ？ 7、啊、0而且这个市场还是不断在发展的。所以这些都是非常值得我们去投入的这样的一个部分，但是呢。那你对于媒体来说呢？如果说你没有一个非常独特的竞争优势，以至于呢我没有办法去，去去去说这个，呃，就留在你这儿我不走。你比如说你要通过音频去学习，满足自己的知识焦虑，还是说这种刚需纯粹是我们自己吓唬自己啊？你说除了喜马拉雅你还能找谁？你想想你还能找谁？对吧？你也想不到太好的平台嘛。但如果说呢，我就是为了看个电视剧，啊，然后呢满足一下我在这方面的娱乐需要，那除了优酷，你还能找谁呢？你还能找爱奇艺，找腾讯，甚至找那些不知名的那些视频网站，对不对？所以在这种情况下呢，如果说喜马拉雅跟优酷这两个让你去投，你愿意投哪一个呢？如果让我选，我我可能会愿意投喜马拉雅，啊，所以呢，在媒体上呢，我觉得。这个方面我们需要去注意一下，就是它有没有去在某一个领域有独特的竞争优势。然后电信这个行业就比较惨了哈，当然有百分之五十九是具有比较窄的护城河的啊，但是呢没有一家具有着比较宽的护城河啊，这个我们比较容易理解啊，这个这个比较容易理解啊。随着移动互联网的发展，这个电信这个行业的竞争是越来越激烈，同时呢利润越来越少。然后医疗卫生服务具有着很强的，这个这个这个护城河的情况，我们看到百分之十以上的强护城河的媒体、医疗卫生服务、商业服务、商业服务我们一会说啊，金融服务、啊、然后消费品这几个最好的。那医疗卫生服务这个比较强，这个我我们应该比较容易理解啊，因为这个对于健康的需求呢，是随着经济的发展，它的需求是强度越来越大的。实际上这个板块对于我们国内来说<咳>，对于我们国内来说，这个也是一个最热门的板块啊、呃。比如说片仔癀，之前这么一个涨幅啊，很多人非常震惊啊、呃，但是其实是非常正常的啊、呃。然后像嗯、呃、云南白药这样的企业，就它是值得，它是值得你反复的去投它的啊、呃。就在我们国内来讲，也是这样的。而且我们可以想象的是，我们国内未来在这方面它只会更强而不会更差。就是随着我们国家的经济的发展，我们人均 GDP 的提升，我们对于需求的的对于医疗的需求只会更强而不会更差。然后我们国家的一个人口高峰是大概在1955年左右， 1955年左右到现在他们多大？嗯，现在他们60岁，再等十年，他们70岁的时候。尤其是，就是一九五五年的那那一辈出生的人，子女或者是孙子，基本上不会太缺钱的情况下，你想到那个时候，我们国家的医疗卫生这个行业会怎么样？这个行业会怎么样？对吧？这是一个非常值得投资的行业啊！啊，然后呢，这个行业呢，它既包括一些医药方面的，也包括医疗器械。医疗器械那个领域是比较值得去挖掘的啊，因为器械呢，它。因为这个这个器械这个方面啊，它还是具有着非常强的一个呃一个用户粘性的，就是用户不愿意走啊。你比如说这个一家医院用了呃某一家企业的器械，它会持续的用下去，那这个我们比较容易理解哈。然后我们来看消费者服务和商业服务这两个，我们可以呃还有金融服务这三个啊，我们连到一块说啊。这三个我们连到一块儿说，就是消费者服务。为什么消费者服务里面也有一些有宽户整合的企业，但是呢，它的比例为什么远远的低于商业服务和金融服务呢？原因在于啊，消费者是多变的。我跟大家说过一个事情，就是为什么广告针对消费者而不针对呃其他的呢？你比如商业服务，什么叫商业服务呢？就是为企业服务的。你比如钉钉，钉钉是做商业服务的，对吧？然后呢，财务的软件。啊，财务软件很明显是做商业服务的，嗯、啊，那为什么说你很少看到呃有有有有这个关于这种财务网呃财务软件的消息啊这种广告？但是你很经常的看到那种关于娱乐的那种 A P P 的那种那那种广告呢？原因在于消费者是多变的，你在消费者服务这个领域方面哈、啊，你很难很难。嗯、啊，能够拥有着一个比较宽的护城河。换句话说呢，你很难拥有一些对你有比较强的用户粘性的人。他今天在你这儿吃饭，明天就转到别家去吃饭去了。嗯、啊，所以消费者服务这一块呢，它就不如商业服务和金融服务。商业服务主要是针对企业的，啊，我们说财务的信息也好，呃、啊，用户管理、客户管理的信息那那种软件也好，啊，等等的。那这一块来说呢，它的用户粘性就会比较强，所以前面这个用友软件，呃，现在叫用友网络，啊、呃，前面这个用友软件上涨，然后当时提到说某一位我忘了谁了，啊、呃，葛卫东啊、呃，葛卫东买用友软件，其实用友软件是是是是一个挺值得投资的一个一个软件公司啊，当然这个它的业绩不知道为什么是负的啊，这个因为我没有仔细去看它的这个这个情况，啊，不知道为什么是负的啊。但是像这种软件呢，就属于是它是为企业服务的，啊，这种软件如果说做好了的话，这种软件的前景会比做消费者服务的软件前景是要更广阔的。那金融服务指的是什么呢？银行，呃，基金公司，呃，然后这个，呃，当然像 B to B 之类的也算啊。那金融服务这一块我们就不很很容易就能理解，对吧？这一块它的护城河太宽了。你比如说，我想要去造一家企业，这家企业足够跟工商银行去竞争，我他妈呀，你要花多少钱？嗯、啊，你要花多少钱才能把它搞出来？嗯、啊，像阿里巴巴搞那个网商银行，对吧？当然，这里还涉及到一些这个这个政府。啊，这个政策方面的一些东西，啊，然后金融服务，我们不说银行了，你就说基金公司，你搞一家基金公司足够，呃，足以跟像华夏基金、像这个南方基金相抗衡，太难了，太难了，啊，你像基金公司成天赚钱赚的非常爽啊，啊，这个年化，呃、啊，不是一年百分之二的管理费，这个赚的非常爽，啊，你说我也想赚这个钱，那你怎么赚？你怎么去跟他对抗？还有金融服务什么呢？交易所啊，交易所也是搞金融服务的，对吧 ？A 股里面我们知道分成深市跟沪市两个交易所吗？这两个交易所，首先来讲，他们本身也是存在竞争的啊。其次呢，就是这个这个我们呢，呃，那想着交易所它多赚钱啊。嗯我们的交易费用是有万二是要交给交易所的，那个是无论如何都不能少的。每天的交易额两千多个亿，两千个多亿，两千多个亿万二， 000, 就是四千多万，一天赚四千多万。这还不说这个这个交易量大的时候，交易量大的时候一天交易都到上万亿，一天就赚两个亿，什么概念？那你说我造一个股票交易所吧，然后我去跟这个这个上交所、深交所去竞争，你怎么造？没法造啊，对吧？我们一度有过很多的现货交易所，啊、呃，大家可能不太清楚，这些现货交易所他们的这个盈利也是非常恐怖的，随随便便的一家小现货交易商，呃，小现货交易所，一年的手续费的利润，呃，净利润就能达到几个亿，随随便便的一家。但是这些交易所最终都没有搞起来，啊，因为乱七八糟，都没有搞起来、啊。我觉得是，我觉得是一个没有，是一个没有就是长远眼光的一种表现。但是无论如何吧，就是都没有搞起来。那如果说一家交易所真的搞起来了，真的你能够跟上交所去深交所去竞争，哇，你想想你能挣多少钱？但是很明显。啊，这样的交易所很难做起来嘛。那如果说要上交所跟深交所上市的话，当然他们不上市啊。如果他们上市的话，你想想，这样的企业值不值得投资啊？对吧？所以呢，就是越是有明显的竞争优势，越是用户不太经常去走掉啊，然后呢，在这儿待着就老在这待着，越是这样的情况，他就越挣钱。而消费者这种。然后呢？那你说这个很奇怪呀、啊？说消费者服务没有消费品要厉害，这是为什么呢？原因在于啊，对于消费者服务这一块呢，这个它的一个调转枪头比较容易，但对于消费品这一块哈、啊，当你建立了相应的品牌，像类似可口可乐这样的，啊，像吉列剃须刀啊，这个巴菲特投资的。你建立了相应的品牌之后呢，然后呢，尤其是当你能够把你的产品和一个产品门类相挂钩的时候，比如说一提到剃须刀，第一反应就是吉列，啊，一提到羊快餐，第一反应就麦当劳、肯德基。一旦当你把它相挂钩的时候，这个时候呢，就有了相应的用户粘性了，然后呢，就有了相应的竞争优势。所以两者是具有一个很大的区别的，关键还是在于我们之前聊的品牌和各个方面。然后关于工业原料和能源啊这一方面的竞争优势相对来说比较低，这个我们也相对比较容易理呃理解一些。然后关于能源这一块呢，书里面提到一个特别有意思的，说，你比如说这个这个能源呢，它本身是一个方面，但是能源运输也是一个方面，对吧？你你挖出来煤你是要运出去的呀，啊，或者是你天然气是要运出去的呀。他说，尤其是天然气的管道运输。它这是一个非常值得关注的一个板块，哎，我我之前还真没想过啊，所以呢，我就到这个问财软件上，呃，问问问财这个网网站上搜了一下，这好像是那个谁做的，那个那个叫佟华顺做的哈、啊，这个这个还是很有意思的啊，可以可以去看一下，然后直接他的网站。名字叫问财，直接搜就可以。然后网址是叫爱问财，啊，然后你搜的话呢，它能够非常智能的帮你去选出来这些，比如说管道运输行业啊，我们 A 股里面的管道运输行业，我们来看一下，一共五家，一共五家，就非常智能的能够给你搜到，嗯、啊，所以这个产品我觉得还是很有市场前景的。好，当我们搜到了之后，我们要干什么呢？我们刚才提到两个部分，对吧？第一个呢就是商业模式，第二个呢是它的财务。好，我们来看一下这几家企业，这五家企业，啊、呃，国图股，呃，国统股份，然后我我我们把每家都点开来哈，陕西煤气、陕天然气、安财高科跟海油工程，我们来挨挨个看一下他们的业绩的情况，比如说我们就简单的根据净资产收益率来看一下啊。净资产收益率反映了它使用资产去赚钱的情况。后面这些东西，财报这些东西，我们后面就开始聊了哈。然后，这是中油工程，嗯、呃，海油工程，我们来看一下，呃，它的这个这个净资产收益率的情况，我们会发现，呃，不是太理想，不是太理想，净资产收益率比较低。当然，它的毛利毛利润率还是可以的，但是它的净资产收益率比较低，而且呢。现金流比较差，不太理想、啊、然后这个安彩高科类似的啊，不是很理想。然后陕天然气，陕天然气这个相对的好一些，嗯、啊，净产税率相对好一些，但是现金流还有毛利润率都比较偏低。我们来看这个是陕西煤业。没听陕西煤业的话，我们会觉得这个可能不是太理想啊。但是它的净资产收益率，你看，然后它的毛利润率，你看，还是很让人吃惊的啊。你你说煤这个东西啊不挣钱，但是你看，然后它的主营产品是洗煤和运输业务，啊，然后这个下面有它的关于整个产业链，啊，关于它的整个产业链。然后陕西煤业都是干啥的？然后洗煤，然后运输，嗯，然后呃输煤管道等等的这些管理，就是就是这个这个这个软件还是挺好的，建建议大家去用一下、啊，这个是看到目前表现最好的一个，对吧？业绩上表现最好的一个。然后呢，最后是国统股份，国统股份呢，它的。现金流我们看非常差，净资产收益率非常差。那很自然的我们就能够想象，啊，哎，说这个陕西煤业应该是股价表现可能也是比较好的。我们来看一下他们的股价表现，这是陕西煤业的最近的情况，然后国统股份。这是古董股份的情况，然后陕天然气，陕天然气的情况，海油工程。很明显，我们能看到，就是当你业绩好的时候，还是，呃，市场会比较关注你。尤其是我们前一段时间经历的是一个白马股的行情，市场会更重视业绩一些。所以总体来讲呢，这个。就是关注两个方面，第一个呢是它的商业模式，第二个呢就是它的业绩的情况，两者相辅相成。关注到了之后，找到了一些好的之后呢，比如说像关于陕西煤业这个，找到了之后呢，我们如果说这个基本面跟技术面相结合的话，那么你可以再通过技术面上去理解一下它的这个价格运行的模式，去找到一些比较好的机会去买进它。嗯，比如说像这样的就是小绿柱的话，比、就、如、是、像这样的小绿柱，或者是像这还是佛手啊，这个地方是小绿柱。嗯、这是管道运输啊。这个之所以提管道运输这个行业呢，是因为他这提到了啊，说管道运输是一个非常好的行业啊。我就搜了一下，搜了一下之后发现，哎，国内的这个确实有做这一块的，而且呢，嗯，这个还有业绩非常好的。另外，如果说你说那我要搜，假如说我要按按按照业绩搜，怎么搜呢？比如说啊，净资产收益率，假如说你去搜，嗯、呃，净资产收益率 ROE 啊，然后这个连续，我我随便写了啊，连续十年大于 10% 回车，然后我们去搜一下。嗯？为什么要输验证码呢？啊，然后呢，我们搜到了 ，roe 连续十年大于 10% 我们搜到了153家企业。这个就是我先看它的业绩，也就是说，连续十年净资产收益率都是百大于 10% 的，这个是非常非常了不起的一个经营的成就啊！啊，当然我只是随手这么一写啊，非常了不起的一个经营的成就，一共是153家。然后呢，我们就可以在这153家里边去寻找那些就是。我我们再去理解一下这153家它相应的这个商业模式，然后我们看看哪些商业模式是，呃，我们比较认同的。然后这里面呢，我们能够看到像这个万华化,化学，万华化,化学呢，它的呃连续好多年，实际上只有一年低于百分之二十，大部分都是高于百分之二十的。然后格力电器甚至每年基本上都是高于百分之三十的，对吧？像这样的企业，海康威视、海康威视这样的企业，就像这样的企业，你找出来之后，你说它业绩表现差，或者什么的，你会太担心吗？可能你不会太担心。老板电器、双汇发展这些，我们可能这些是我我我我我没太去关注过的哈。老板电器我们看，然后双汇发展。双位发展的净资产收益率这么高啊？这个我还我还真不是太理解，呃，不是，还还还真不是太注意过。你看，就像这样的企业，你觉得它会表现的，就是它的它的这个股价可能不会表现的太差。安信信托这是一个金融服务业的，嗯、啊，它主要做的是金融信托和金融租赁，然后它的净资产收益率相对来说是比较高的。呃，我们来看一下。这是安信信托的走势。我们可能会觉得，就是一家金融服务也在熊市里面会不会表现差？但是这是安安信信托长期的走势，周线啊，这是周线啊，这是股灾吧？股灾之后的安信信托。嗯、啊，这是我们首先就是。这个这个找到这些业绩好的企业，啊，然后呢再去找这些业绩好的企业它的竞争优势。你比如说，你去详细的去了解安信信托的这个这个它的一个经营的情况，然后去理解安信信托它有什么竞争优势，为什么安信信托能够实现它的每年的净资产收益率？我们看安信信托每年的净资产收益率都在百分之三四十以上，甚至这一年达到了百分之七十。我的妈呀，这怎么回事儿？怎么实现的？然后去理解他的商业模式，这是反过来的一点，嗯，反过来的一点。但是总体上来说呢，就是商业模式和财务信息相融合。商业模式我们前面聊了很多了啊，后面呢，从明天开始呢，我们就开始聊关于这个财务信息方面东西了，啊、嗯。但是就是无论你从哪个角度去理解了哈。那么都是这两个方面的融合，一方面呢，就是我们去寻找好的赛道，也就是好的企业，呃，好的行业，然后好的马也就是好的企业；另外一方面呢，我们去这个寻找那些收益比较高的那些企业，啊，两个角度，两个视角。然后呢，对于这个好的赛道，呃，如果说你找到了好的赛道，然后呢，你把在这个赛道上所有的企业选出来。比如说管道运输行业，你认为这是一个好的赛道，你就把它所有的相关企业选出来，然后呢，你再去看它的业绩，或者你可以反过来，我先看业绩，然后再回过头来去理解它的商业模式，都可以。但无论如何，两者去融合，就一家企业有它的一个非常好的商业模式，并且呢，它把这个商业模式实现了，这就是最值得投资的企业。啊、呃，那么这两个同时呢，一个就是我去理解它的商业模式，一个就是我去观察它的财报的情况。这是我们今天跟大家聊的这个方面，嗯、呃，然后这个我们怎么样去，嗯、呃，我们怎么样去这个寻找到一家有比较好的护城河的企业啊、呃？一个呢就是好行业、好企业，然后再去看它有没有好的业绩。另外一个好的业绩去反推，两个都可以。啊、呃，前面呢我们聊了护城河了，后边呢我们就聊一下就是关于财务方面的相关的信息。我们今天呢，总体上来说就是这些内容哈，然后看大家有没有什么别的问题。嗯，如果说关于行情来讲呢，短线上来说这个走势哈，一波下跌下来，其实我觉得短线上没必要太着急啊。我想顺便说一下啊，短线上没必要太着急，就是等一个回撤过来。啊，然后呢，看这个回撤底部抬升，去终结一下这个短线下跌，后面呢，它会有一个可能是短线反弹，也有可能是直接上涨，啊，这个要看后面发展的情况。但就这个下跌力度来说呢，有可能是一个反弹，然后再真正去见底，啊，需要去观察，当然没必要太着急。今天早晨一拉升的时候，就早晨在这一段拉升的时候，啊，大家有朋友这个在。QQ 上问我说：“这个能不能买了？是不是见底了？说没必要太着急。就是呃，如果说涨你没有买到，就所谓的踏空啊，我们也很讨厌踏空，对不对？但是呢，所谓的踏空就是你不挣钱，如此而已。但是你又没有赔钱啊，着什么急呢？现在又不是牛市，对吧？这要是牛市，你傻子也能看出来。真是到了谁都能挣钱的地方。”谁谁都能挣钱的市场，你也不用着急了，你就买了拿着就完了，对吧？现在又不是牛市，没必要那么着急。啊、呃。我我是今天有人问了啊，所以我觉得这个大家听我们节目那么久，呃，还是这么着急，我就有点觉得我自己的职责没有尽到的那种感觉，嗯<笑>、呃，所以跟大家聊一下啊。好，那我们今天就就闲扯就说这些哈，然后从明天开始呢，就开始。跟大家聊关于估值方面的一些基本的内容了啊，也都是入门方面的哈。下面呢，主要就是依据《股市真规则》那本书了。好，我们今天就到这儿。